0: Школа жизни по-американски. Американская школа разбита на три подкласса. начальные elementary, средние middle или junior high и высшая high. Все это тоже типичное учреждение среднего образования. Принципиальное отличие заключается в том, что школы разного типа расположены в разных частях города. Это сделано для того, чтобы отделить пубертатных монстров от учеников начальных классов. Все мы помним родные классы, где двухметровый хулиган 16 лет терроризирует восьмилетних, где царит коп-стоп и всякие асфальтовые джунгли. Текст Колесу для электронного журнала метрополь. Каникулы кончились, пора на завод и в школу. В Америке эксцессы случаются в основном middle school, где это неизбежно в силу законов физиологии. На классы 6 по 8 приходится пик пубертата, когда человек проходит через самые стремительные фазы гормонального и физического преобразования. Как гласит американская энциклопедия школьной жизни Diary of a Wimpy Kid, Джеффа Кинни. Средняя школа — это место, где робкие малыши вынуждены тусить под одной крышей с гориллами, которым пора дважды в день. Школы делятся на публичный паблик, Финансируемые из госбюджета и частные, private, живущие за счет грантов и родительских взносов. Публичная школа очень часто становится заложником финансовой ситуации в штате. В случае дефицита в первую очередь урезаются бюджетные программы, ассигнования на школы, пожарных и полицию, что и происходило на моих глазах в Калифорнии с самого начала кризиса 2008 года. Сокращалось количество часов и преподавательский состав. Частные школы могут лишиться финансирования в случае, если у титульного спонсора будут свои затруднения. В общем, никто ни от чего не застрахован. Что такое начальная школа в США? Это малоэтажное здание с классными комнатами без привычных парт. Дети сидят за круглыми столами по 5-6 человек или на полу. Там есть доска, масса учебных пособий и развивающих игрушек в зависимости от возраста учеников. Начальные классы вообще очень напоминают детские садики, разве что там никогда не пахнет едой из общей кухни. Школы в разных частях страны и даже города разнятся по атмосфере и уровню. Калифорнийские школы отличаются от нью-йоркских еще и общим взглядом на воспитание. Когда моя дочь переехала с западного побережья на Восточное и поступила в бруклинскую начальную школу с высоким рейтингом, то почувствовала разницу буквально с первого дня. Оказалось, что в Нью-Йорке дети немедленно попадают под психологический прессинг. С удивлением я услышал от восьмилетней дочки слова «рынок труда». Дети, которые хорошо учатся и не опаздывают, «Имеют лучшие шансы на рынке труда», — выложила мне тачурка. В Калифорнии за опоздание в школу могли пожурить. В Пуруклине три опоздания наказывались отсидкой в специальном карантине. Там нужно было просто сидеть, ничего не делая. Час. Что ж, давайте сразу готовить детей и к тюремному заключению. В жизни же всякое бывает». В зависимости от географического расположения отличаются меры безопасности. В Нью-Йоркские школы невозможно прийти запросто. Придется непременно предъявить удостоверение личности сидящему на входе охраннику, объяснить цель визита и расписаться в журнале для посетителей. Однажды я беззаботно забежал в школу, где училась моя дочь, и направился прямиком в туалет по причине срочной необходимости. Когда я вышел оттуда, меня ждала делегация из чрезвычайно озабоченного охранника и нескольких учителей, которые приняли меня за злоумышленника. Слава богу, подумал я, никто не целился мне в переносицу из пистолета. Мне пришлось покляться, что я не имел в виду ничего преступного и вообще больше так не буду. Окна в этих школах забраны решетками, как в тюрьме. Детей выдают по окончании учебного дня порционно. Из нескольких дверей. При этом учитель должен сперва убедиться, что ребенок знаком с человеком, который пришел его забирать. В результате дети с учителями толпятся около выходов, а родители в отдалении, и обе заинтересованные стороны внимательно сглядываются в лица друг друга. Мой, не мой. Вся процедура напоминает выдачу заложников. Вот в дверях появляется ребенок. Его держит за плечи учитель. Вот они находят в толпе нужное родительское лицо. Вот ребенка выпускают, чтобы он воссоединился с родными. Если отец и мать в разводе, ответственный родитель обязан подписать второму специальное разрешение, без которого тому ребенку не выдадут. К тому же придется лично познакомиться с учителем, чтобы они могли узнать друг друга в лицо. Начиная со средней школы, меры безопасности на входе могут включать в себя Металлодетекторы. Лично не видел, но не удивлюсь, если в школах в районе, вроде Квинса, металлодетекторы стоят рядами, как турникеты метро, чтобы не задерживать поток учащихся. Чем больше я вдавался в подробности процедуры, тем больше поражался этой паранойей. В калифорнийской начальной школе все было гораздо проще, туда можно было прийти в любое время. В рабочие часы, конечно свободно ходить по территории и заходить в классы. Более того, школа представляла собой комплекс одноэтажных зданий, классные помещения, учительский офис, туалеты, а также огород, где детей учили азам агрономии. Конечно, это была нетипичная школа в санта крус известная своим хиппи-традициями и трепетным отношением к здоровому образу жизни. Думаю, что в бедных районах Лос-Анджелеса ситуация гораздо ближе к Нью-Йоркской. Тем не менее, этот контраст хорошо отражает то, как географическое расположение влияет на школьные порядки. Учебную программу американской начальной школы нельзя даже сравнивать с российской. Классы с первого по третий изучают самые примитивные начала грамматики, чтения и арифметики, причем самым черепашьим темпом. Особое внимание уделяется умению считать деньги, что очень симптоматично. Дети учатся отличать монеты по виду и достоинству, затем на протяжении двух лет учатся складывать и вычитать деньги. Примерно к третьему классу начинаются несколько более сложные упражнения на умножение и деление, к четвертому дроби. Типичное домашнее задание выглядит как коротко сочинение на заданную тему, или по рисунку в буклете, плюс несколько упражнений на самые примитивные арифметические операции. Все задания графические, ничего не требуется решать уме. Такое ощущение, что к серьезной учебе подбираются очень медленно, как бы продляя детство. А потом человек ныряет в колледж, как в омут, и там уже выплывает кто как может. Потому что после колледжа начинается нормальная взрослая жизнь, и серьезная трудовая деятельность. Никакой арифметики на примере карманных денег. В зависимости от успеваемости школьников могут переводить в классы для особо ударенных или не успевающих, где курс полегче. Судя по тому, что рассказывает мне моя дочь, в классе для особо ударенных нет большой разницы в интенсивности учебы, но есть возможность выбирать дополнительные предметы по интересам. К тому же, Учеба в таком классе повышает шансы быть принятым в более престижную middle или high school по окончанию соответствующего этапа. По результатам тестов в начальной школе, тесты сдаются один раз в год и включают в себя основные предметы. Лучшие ученики могут попасть в школу с более высоким рейтингом. Рейтинг школы имеет существенное значение. От него, например, зависит стоимость жилья в районе, Поскольку каждому родителю хочется, чтобы его ребенок все-таки изучал математику и литературу, а не то, как формируется цена на крэк. Если элементари более или менее напоминает детсад, то миддл уже более серьезное заведение. Со средней школы начинается увеличение количества и усложнение предметов. Каждый учащийся сидит за собственной партой, а не по-двое, как принято у нас, это препятствует списыванию с которым в американской системе образования борется самым беспощадным образом. Хай-скул вообще зверь другой породы. Там нет классов в привычном понимании. Но есть программа, которая учащийся подбирает себе в зависимости от личных пристрастий. Учащиеся собирается утром на что-то вроде армейской поверки, где отмечают явку, затем все расходятся по классам в зависимости от индивидуальной программы. Безусловно, существует набор обязательных к изучению предметов, без знания которых невозможно получить сертификат о среднем образовании. Появляются и специальные предметы, которые ученик может взять себе в нагрузку в случае успешной сдачи в школе. Ему не придется изучать их в колледже, где за каждый придется платить. Еще одна немаловажная функция американской школы – Морально подготовить человека к тому, что ему придется часто менять место жительства. Для этого существует ротация учеников и учителей. В отличие от наших школ, каждый новый учебный год американского школьника ждет новый набор одноклассников и новый учитель. Каждый год состав классов перетасовывается. Для начала это помогает учиться социальным навыкам, знакомиться, завязывать отношения, общаться. Во-вторых, так сложнее строить то, что у нас принято называть настоящей дружбой. Русские строят дружеские отношения с людьми, которых знают десятки лет. В Америке сделать это достаточно непросто. Люди постоянно перемещаются, меняют работы и карьеры. И к такому укладу жизни их готовят прямо с начальных классов. Попробуйте дружить так грубо с человеком, живущим от тебя за несколько тысяч миль. Не то, чтобы понятие «лучший друг» отсутствовало в американской культуре, но оно крепко отличается от того, что вкладываем в него мы. Вступительных экзаменов в ВУЗ в Америке не существует. Шанса кандидата быть принятым в тот или иной колледж зависит от результатов финальных тестов в средней школе и таланта соискателя. Это может быть и спортивный талант. За одаренными атлетами колледжи буквально охотятся. Предлагаем лучшие условия. Именно так, например, поступил в колледж Форрис имевший уровень IQ в 70 пунктов. Колледж — это уникальная часть американского культурного ландшафта. Место, где разрешено практически все, что будет запрещено человеку по окончании колледжа и до конца жизни. Своеобразный остров непослушания. Но о колледжах у нас подкаст уже был первый выпуск подкаста. С вами был Максим Глушков. Заходите в нашу группу vk.com. Слэш-подкасте. Черканите пару строк.